0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: There's a time for living. The time keeps on flying. Hola
2: a todos, bienvenidos a este podcast, llamamos Sonidos en el aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos
0: acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás? Hola Ismael, bien, como siempre contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio.
2: Así es, y recuerden que en este podcast todos los miércoles hablamos de música, hablamos de discos, hablamos de artistas, y pues en esta ocasión vamos a hablar de eh, algo un poco eh, infame, vamos a hablar de algunos eh, músicos que pues lamentablemente cometieron crímenes, eh, algunos muy brutales, otros muy extraños, pero que a fin de cuentas pues, eh, algunos de ellos incluso fueron a la cárcel, otros... Pues la libraron, quizá, pero que, eh, la mayoría, pues, son infames. Más allá de la música, por sus crímenes.
0: Sí, pues, ven, es algo que ya tiene tiempo, ¿no? Que la música, hay gente metida ahí que resulta tener algún algún acto criminal, o ser criminales, o, o hacer algún tipo de, de tranza, no no sé. Sí, sí no, bueno, ojalá, puras tranzas. Sí, pero esto fue, sí.
2: La mayoría son crímenes, pues bastante graves, ¿no?
0: Sí, de los que vamos a hablar, sí, la verdad es que sí. También es avisar, ¿no? Que va a ser a lo mejor un programa con temas sensibles, por si alguno le no les, les no les gusta escuchar de eso, pues para que no, para que estén avisados. Exacto.
2: Y eh, pues bueno, vamos a empezar con un tipo que, bueno, antes, antes de empezar, hay que aclarar algo que se dice mucho cuando pasan este tipo de situaciones. ¿Se puede separar a un artista de su vida privada? O sea, ¿tú te sentirías culpable de escuchar a un artista que
0: sabes que cometió un crimen bastante atroz? Pues depende del crimen, y ya de en su mayoría yo creo que sí. Si me gusta realmente lo que hacen. Entonces pues es difícil porque ya cuando. si es algo muy grave, pues a lo mejor sí. Pero yo sí creo que sí puedo separar un poco la, la persona del arte. Súper.
2: Entonces, vamos a empezar con un tipo llamado Harvey. Philip Spector, mejor conocido como Phil Spector, él fue un productor y músico estadounidense que, pues bueno, él tiene una de las eh, discografías de producción más importantes de la historia trabajó con los Beatles, de hecho él, este, él produjo el Let It Be y los ayudó a grabar eh, produjo los Beach Boys produjo los Ramones eh, ha producido gran parte de la discografía de, de estas bandas como más emblemáticas pero pues bueno, lamentablemente él cometió un un crimen súper atroz, ya que, pues, eh, cometió un homicidio en segundo grado, de la que era en entonces, si no me equivoco, su novia o su pareja, Lana Clarkson,
0: en el 2009, este, ¿9? no,
2: en el 2003.
0: Sí, es el, fue algo muy extraño, ¿no? Porque, pues, literal, le dio un balazo en la cara, ¿no? La, sí. La, pues, la, la asesinó y luego él este, argumentó que había sido un suicidio y que ella había... Este, bueno, o sea, que, que él había presenciado el suicidio y que ella se había disparado sola y pues no o sea, realmente sí fue él el que la pues, la asesinó a sangre fría ¿no? a, y pues de una manera bastante brutal, pues sí, bastante brutal y estuvo y en el 2003, el 3 de febrero del 2003 fue cuando mató a Lana Clarkson disparándole en la boca mientras sí. estaban en su mansión
2: Exacto. El cuerpo de ella fue encontrado, en realidad él jamás pues, declaró nada, hasta tiempo después, porque su juicio duró bastante, hasta el 2009 se le encontró culpable y lo sentenciaron, eh, pero en realidad todo este tiempo él estuvo dando incluso entrevistas, tuvo una libertad bajo fianza de un millón de dólares para poder eh, pues sí, aplazar un poco el el juicio, de hecho, él dio entrevistas a revistas importantes como Squire y él dijo que él, que fue un suicidio accidental.
0: Sí, eh. muy extraño, ¿no? Porque allá ella la encontraron sentada, ¿no? Que estaba sentada en una silla con un, con un balazo, además de escopeta, ¿no? Ni siquiera de... Sí. <risa> o sea, una escopeta te destroza la cara, un ¿no? todo. <risa> Exacto. Y, y, y pues ahí la encontraron y él argumentó que había sido un suicidio o algo o así sea, accidental, pero pues, ¿cómo te suicidas accidentalmente? Y cómo sabe... Que se suicidó accidentalmente, o sea, por, si él sabe que fue un accidente, porque él no la detuvo, no? Pero es pues, un suicidio es a, a propósito, ¿no? Si no es accidente, más bien, ¿no? Yo creo que nadie accidentalmente se mete la boquilla de una escopeta en la boca, ¿no? es que argumentaban eso también de Kurt Cobain, pero bueno.
2: Eh, y jala el gatillo además, o sea, ¿qué, qué clase de idiota tendrías que ser, ¿no? Para hacer eso. Eh, otra sí. cosa rara es que antes de todo esto, cinco chicas en los años setentas, ya lo habían acusado de que, lo, que él amenazaba a las chicas con armas, que tenía armas en su casa y que las amenazaba, y que las obligaba a tener este, relaciones sexuales. Entonces, cuando ellas lo rechazaban, él las, las amenazaba.
0: Sí, ella tenía... Pues tenía fama de ser, como dicen, no? prepotente, este pues violento, y pues que tra tratar mal a, la a las mujeres, ¿no? Entonces,
2: pues... Exacto, y el que delató en realidad a Phil Spector fue un chofer, eh, porque él justamente fue el que llamó a emergencias y dijo, creo que mi jefe acaba de matar a alguien, porque él estaba fuera de la casa. Entonces, pues ahí empezó la investigación, y pues así, lamentablemente, uno de los productores más eh, prolíficos de la historia de la música, eh, pues va a juicio, Aparte lo, lo chistoso del juicio es cómo él llegó. No sé si recuerdas las fotos que llegó con un afro como muy extraño, que parecía de caricatura de cuando se dan toques y el cabello se les eriza. se veía muy, muy raro.
0: Sí, sí estaba muy extraño y. Y el cuate pues ya está, murió totalmente calvo, ¿no? Entonces, sí. que, o sea, como, sí, pues, un peluquín o algo, no sé, se veía muy extraño. Sí, yo, sí, yo creo que era una peluca, porque no, no se ve que ella tenía así como tanto cabello para Exacto. hacerse un afro.
2: Él, él murió el año pasado y pues bueno, cumplió su sentencia en la cárcel, eh, pero bueno, repetimos, él pues produjo gran parte de la discografía de bandas importantes como Leonard Cohen, George Harrison, él, él produjo uno de los discos, produjo, perdón, uno de los discos más emblemáticos de George Harrison, que es el All Things Must Pass, eh,
1: sí. produjo
2: a The Ronettes, produjo a Yoko Ono, produjo a John Lennon, a Leonard Cohen, a los Ramones, y pues bueno, es de esos casos súper infames. De, de la música
0: Pues sí, era un tipo súper Famoso y exitoso Tien, va, También ganó varios Grammys sí. Igual por esos discos de George Harrison Y está en el En el 89, entró al salón de la fama Del rock and roll también no, no sé si siga ahí, porque luego, te, luego suelen sacar a veces a la gente cuando hacen alguna cosa, ¿no? ¿Quién sabe?
2: Exacto. Además de la Rolling Stone, que tiene los 500 mejores canciones de todos los tiempos, él sale en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 canciones. Acreditado como productor o coproductor o escritor.
0: Sí, pues... ¿No parte. lo sacaron? ¿Tienes razón? No, pues quién sabe, está... Pues es que... Tal vez sí decidieron, pues digamos, separar igual el crimen de la, de la persona. Lo que no sé muy bien es por qué la mató, no sé si fue algún tipo de ira nada más o algo, no sé. Puede ser, pero pues bueno,
2: el, vamos a escuchar una canción que haya producido Phil Spector. Eh, él produjo uno de los mejores discos de los Ramones, que es End of the Century. Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Do You Remember Rock and Roll Radio, de los Ramones, producida por Phil Spector.
1: Vamos... All American Half Count Pure Beef patties, lettuce, tomatoes, and This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Remont.
2: Rock and Roll Radio, de los Ramones, de su disco End of the Century, producida por Phil Spector, que pues bueno, ya
0: ya, menciona, ya, ya mencionamos su crimen, ¿no? Sí, muy pues, brutal también, ni modo.
2: Eh, vámonos con una de las personas más infames dentro de la cultura pop. Eh, algo que es curioso es que todo el mundo considera que este... Digo, siempre está como en los tops o en los videos de asesinos en serie, cuando en realidad él no es un asesino en serie. De hecho... no no recuerdo incluso si él ma ha matado a alguien.
0: Eh, pues es... su supuestamente no. Por lo menos nada comprobado, ¿no?
2: Exacto, pero siempre lo menten en estos tops, pero pues, sí podría ser uno de los criminales más famosos o infames, digamos, de, de la cultura pop. Estamos hablando de Charles Manson, eh, líder de, la, de este culto llamado la familia Manson, que él fue la, eh, la mente intelectual dentro de los crímenes, pues, tal vez más sonados de la cultura pop y de, del mundo occidental, que fue la, el asesinato de Sharon Tate, eh, sí, claro. la ex esposa de Roman Polanski, y además de otra familia, los La Bianca.
0: Sí, sí, fue. Yo creo que es un tema ya muy conocido, ¿no? Se ha tratado en montones de películas, series, documentales. Lo más reciente la película de Tarantino, ¿no? La de...
2: Once Upon a Time in Hollywood.
0: Once Upon a Time in Hollywood, que hacen ahí una... Como un giro, ¿no? De lo que hubiera pasado ese día si... Si no hubiera logrado su cometido en la familia. Exacto. Pero como bien dices, es un cuate que... Pues, como tal, era el líder, ¿no? Pero no era el... No cometió él físicamente los asesinatos, sino más bien su... Pues la gente de su culto, ¿no?
2: Exacto, además es un tipo del que estamos hablando que... Eh, según estimados, pasó más del más tiempo en la cárcel que fuera de ella a lo largo de su vida. Y estamos hablando de un tipo que falleció los 83 años.
0: Sí, parece que uno de estos cuates que hasta le gustaba como estar en la cárcel, como que era... Entonces, como, come, come, ajá, lo, como que cometía muchos crímenes, robos, ex, este, extorsiones, fraudes, cosas de ese estilo. Y,
2: Prostitución.
0: Ajá, y yo alguna vez vi una serie, que de hecho salía David Duchovny, era el como el policía. Ah, sí, sí, Aquarius. Aquarius, y ahí él mismo dice que como que le gustaba estar en la cárcel porque ahí le daban de comer y todo, ¿no? Y tenía casa y todo. Es
2: muy buena esa serie, véanla, y aparte solo tiene dos temporadas y por alguna razón la cortaron. No la sí, y quién sabe. Porque,
0: y sí, y justo en esa serie se ve como él quería ser músico, que su, su sueño realmente era ser un músico famoso... Y mucha gente no sabe, pero él, él tiene un, un, varias canciones, tiene, ha sacado discos y todo, ¿no? Bueno, compilaciones con canciones que grabó él. Exacto.
2: Su Bueno, su álbum más famoso, que de hecho hay muy pocas copias, yo puedo jactarme de tener una, es el Lai, de Cult of Death, and the, the Love and Death Cult, y bueno, ahí hay una recopilación de varias de sus canciones, como decías tú, que muchas las escribí en la cárcel. Y que se ha convertido en un personaje importantísimo dentro de la cultura popular. Digo, el mejor ejemplo sería Marlon Manson, que de hecho es el apellido de la banda pues justamente viene de Charles Manson. Eh, bandas como System of a Down también han agarrado cosas de él. Incluso Guns N' Roses le ha hecho covers.
0: Sí, sí, es un, un cuate. que la verdad es que no se me hacía tan malo. O sea, escuchando sus canciones era un estilo muy tipo Bob Dylan o algo así, ¿no? Se me hace ¿Es del Folk, del principio de Bob Dylan, de ese estilo de ¿no? guitarra y, vo y vocales, pero creo que no lo hacía mal, ¿no?
2: No, para nada, eh, y bueno, para los que no entiendan muy bien por qué es tan importante la historia de Charles Manson, eh, los Beach Boys también tienen algo que ver, ya que eh, Charles Manson se empezó a codear mucho con Dennis Wilson, que era el baterista de, de los Beach Boys, eh, iba a su casa, le conseguía chicas, conseguía drogas, etcétera, etcétera, y llegó un momento en donde Charles Manson le pidió a, a Dennis Wilson que produjera su disco, pero como Dennis Wilson como que solo le daba largas, entonces un día pues ya prácticamente le dijo que no. Entonces Charles Manson fue a buscarlo a su casa para pues vengarse de él y resultó que Dennis Wilson ya se había mudado y en esa casa vivía Sharon Tate, la ex esposa de, de Roman
0: Polanski, este director que también es bastante infame. Sí, de hecho también Polanski tiene ahí su historia. Pero sí, y de hecho, por lo que veo, grabó un, un par de canciones en el estudio de los Beach Boys, ¿Sí? precisamente, ajá, que tiene ahí por ahí algunas grabaciones que logró hacer, no discos ni nada, pero yo creo que por que deja de molestar, le dejaron grabar ahí algo.
2: Exacto, y también tiene mucho que ver con los Beatles, porque él, él tenía la idea de que en algún momento, estamos hablando de los años 60 y 70 en donde toda esta división racial pues ya estaba en un punto donde estaba a punto de explotar todo, eh, estaban las Panteras Negras, justamente con esto, acaban de asesinar a Martin Luther King, entonces Charles Manson eh, a su culto le decía que había escuchado el disco blanco de los Beatles, más, <risa> más precisamente la canción Helter Skelter, y que había tenido una visión y una como una epifanía en donde él, los Beatles decían que ciertas personas que pertenecían al culto se tenían que esconder para que se explotara la guerra racial y cuando lo, la gente afroamericana... Pues no lograr dominar el mundo, puesto que los blancos siempre lo habían dominado. Ahí es cuando la familia iba a meterse y dominar el mundo.
0: Sí, una filosofía muy. Era muy hippie, ¿no? En esa como una, un de la época muy hippie y y pues yo creo que el tipo lo que era era carismático, ¿no? Porque, o sea, sí. lograr tener un conjunto de personas que te sigan, pues necesitas ser una persona carismática, ¿no?
2: Y con algo tan tonto, además, ¿no?
0: Además, sí, que no era algo que sonara demasiado inteligente.
2: Exacto. Además, algo que se dice que, bueno, que varias de las chicas que alcanzaron a salirse del culto era que Charles Manson siempre drogaba a todos con LSD o marihuana o cocaína, pero él jamás se drogaba. Entonces aprovechaba el estado de, pues, de drogadicción de algunos de ellos para, pues, lavarles un poco el cerebro, ¿no? Cosa que sí, había aprendido sí. en la cárcel.
0: Sí, y además agarraba, pues, gente joven que algunos hasta vivían en la, como que eran... Vagabundos. No, vagab ¿sí? no vagabundos como tal, sino así como... Pues, de mochileros y cosas de ese estilo. que
2: Outsiders, ¿no?
0: Pues, sí, como... también, justo,
2: sí. sí. Y pues bueno, él decide mandar a varios de sus seguidores a vengarse de Dennis Wilson. Terminan matando a Sharon Tate, embarazada, eh, con varios de sus amigos. Y días después cometen otro crimen de la, con la familia La Bianca que eran, si no me equivoco, eran coreanos o japoneses, que tenían varios negocios y él también estaba en contra de que pues, los extranjeros metieran mano a las cosas de Estados Unidos y pues también terminan asesinándolos. Y pues al final capturan a, a los responsables y a él también. Y pues según yo le dan, creo que cuatro cadenas perpetuas. Y además le dieron pena de muerte, pero el día que lo iban a ejecutar, ese día se abolió la pena de muerte en California.
0: Muy curioso. <risa> sí, eso todo curioso. Que él pues murió hace poco, ¿no? En el 2017. Murió a los 83 años. Y lo curioso es que inclusive se... ¿Se casó? se casó, sí, se casó estando ya en la cárcel, con una que era su fan, ¿no? Era como presidente del club de fans, una cosa así de... Exacto. Chale. Sí, se oh. casó con ella y luego todavía hubo como una bronca de que, ¿qué iban a hacer con su cuerpo si lo iban a velar? Y me acuerdo que ahí la, la esposa esta se estaba peleando que qué iban a hacer con su cuerpo si iban a... Como que lo querían poner en un tipo mausoleo ahí para que lo viera la gente, una cosa bien rara.
2: Sí, lo incineraron en Porter, Porterville,
0: en California. Entonces hasta después de Muerto todavía seguía teniendo sus fans y hasta se peleaban por qué iban a hacer o no con el cuerpo.
2: Exacto, pero pues bueno, vamos a escuchar una canción de Charles Manson, vamos a escuchar esta canción que es la más famosa quizá, eh,
0: que incluso, repito,
2: Guns N' Roses hasta la hizo un cover, y es bastante bueno el cover, pero el original a mí me gusta más. Esta canción se llama Look at Your Game Girl, que es del disco Lie, The Love and Terror Cult, de Charles Manson.
0: Vamos.
1: There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving baby and all you do is crying. Can you feel? Ah those feelings real. Look at your game girl. Look at your game, girl, what a mad delusion, living in that confusion, frustration and doubt, can you ever live without the game, The sad, sad game? Say your love's not enough, if and you can't be true, you can't tell those lies, baby, but you're only fooling you, can you feel, are ah, those feelings real, look at your game, girl, oh, look at your game, girl, if and you can't feel, uh, and the feelings ain't real, uh, Then you better stop trying, or you're gonna play crying. Stop trying, or you're gonna play crying. That's the game. Sad, sad game. Mad game.
2: Sad. Bien, esto fue Look at Your Game Girl de Charles Manson de su disco Live the Love and Terror Cult. Y pues bueno, Charles Manson ya se volvió parte importante de la cultura pop, quizá de, esa, de esas eh, personalidades de la cultura pop que son súper incómodas, pero que al mismo tiempo generan como mucho interés, ¿no? Porque es de esos cultos súper famosos.
0: Sí, es un tipo muy famoso y. Y pues más en esta época que están súper de moda todos los true crime stories y. Este, documentales, grabaciones, este, podcast, de todo lo que tiene que ver con asesinos y todo ese tipo de cosas, ¿no? No sé cómo. Sí. Creo que sí. es una época en la que está muy de moda todo eso y pues él es de los más conocidos de todos.
2: ¿sabes? Exacto, pero pues repetimos hasta donde se sabe. Según yo no ha matado a nadie. Nunca no, mató parece a nadie.
0: ser que no. Entonces, Entonces, cuando, cuando vean un
2: top de asesinos seriales y se sale Charles Manson,
0: es el que hizo el que
2: está un poquito mal
0: informado, ¿no? <risa> pues sí, porque ese o asesino serial no era, era... Para nada, el, no es, el es líder Jeff de un grupo de asesinos. Exacto, no es Jeffrey Dahmer, para nada. No. Qué bueno, mataron nueve en total, no sé si cuenta como asesinos en serie, no sé. Pues se supone que un asesino en serie es una persona que mata
2: de una manera metódica cierto tipo de gente por la necesidad de matar.
0: Sí. O por el uh -huh. No sé si los cultos entren dentro de esta parte, pero bueno, el caso es que, pues bueno, <ríe> lo hicieron y él era líder, ¿no? Y se volvió muy famoso.
2: Exacto. Entonces, pues bueno, vámonos con un viejo conocido del canal, el Tío Barg, mejor conocido <ríe> como Christian Bickerness, o el Tío Barg, o Barg Bickerness, o Count Grismach que ya hemos hablado de él en repetidas ocasiones. De hecho, casi casi una vez por temporada tenemos un También. episodio donde mencionamos a, al Tío Barg. ¿Qué hizo el tío Bar?
0: Pues prácticamente fue como el uno de los pioneros del black metal, para empezar, del todo el movimiento del black metal no y pues se hizo muy muy conocido por haber asesinado de, ¿cuántas cuchilladas? Fueron veintitantas, ¿no? 21, no sé 21 cuchilladas. A, a Euronymous que era el líder de este, Mayhem, una banda también muy popular, y él era parte bueno, él era Bursum, que es también una banda muy famosa de esa época del black metal. Y pues ahí todo fue una... Él sigue diciendo que lo hizo en defensa propia, que porque lo querían matar y que lo que hizo fue pues matarlo antes de que lo mataran a él. O dicen que no, que solo le tenía envidia y pues lo mató porque lo mató, que se llevaban mal. El punto es que pues, se hizo muy popular por eso. Estuvo en la cárcel ya bastantes años y ahorita vive en Francia, y ya tiene también bastante tiempo que salió de la cárcel.
2: Exacto, aparte, pues bueno, se dice mucho que él, él descubrió que Eurónimos tenía un complot para torturarlo, grabar videos snuff, y, y luego matarlo, entonces, como bien decías tú, él fue se le adelantó a Eurónimos, fue a su casa, y la versión de, del tío Barge es que, en realidad, eh, Eurónimos se cayó en las escaleras y se estrelló contra una ventana y por eso se dio como que la idea de las cuchilladas, pero que caigan 23 vidrios en de la persona y que sean tan profundos, híjole, no sé, esa versión me parece un poco mal planeada, ¿no? Esa cuartada sí. no, no me la como creo. Pero
0: que, que cambió su historia varias veces, ¿no? Sí, 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 es correcto, cambió su historia. Y
2: bueno, lo interesante de, de ese disco de, de, de Mayhem, que es el The Mysteries Don't Satanás, es que posiblemente es una pieza única en la historia de la música, ya que no solo porque creó un género, que es el black metal, propiamente noruego, porque el black metal ya venía arrastrado desde Bathory, Venom, todas esas, pero es el único disco de la historia de la música, yo creo, en donde en la misma alineación está el asesino y el asesinado.
0: Sí, sí cierto, es cierto. Eso es bastante curioso. Una historia muy curiosa, sí, era... Que de hecho la bueno, pues, familia
2: de Eurónimos pidió que se retiraran todas las pistas de Varg, de pero al final no lo hicieron.
0: Pues es que yo creo que económicamente tal vez no les conviene, ¿no? Claro. O sea, aunque sea algo triste lo que sucedió, pues fue es parte de esa historia del black metal, ¿no? Yo creo que sin esa, toda esa historia, y aparte la de antes, ¿no? La del cuate este que se suicidó ahí. El, ah, cierto. El
1: death, el
0: death de que era el... El primer vocalista, ¿no?
2: Sí, el segundo, el segundo vocalista.
0: El segundo vocalista de Mayhem, también, ¿no? Como que, y la quema de las iglesias, que de hecho también es otro crimen que él cometió, que se nos estaba pasando, que también él dice que él nunca hizo nada, que él no fue, que lo inculparon, pero en Noruega se empezaron a, a incendiar estas iglesias súper antiguas de madera, muy bonitas, que eran pues patrimonio de la, del país y todo, y, y también y todo... se quemó
2: podrían buscar varios documentales que hablan sobre la historia de Bursum, de Mayhem o propiamente del black metal, en donde él se nota que es un tipo sumamente inteligente, sí. pero es de esas personas patriotas ya a un nivel, yo, yo diría que a un nivel de locura, en el cual él decía que quemaban las iglesias justamente por, porque, pues bueno, si, si los cristianos vinieron a retirar toda la cultura vikinga y nórdica, pues ellos tenían todo el derecho de hacer lo mismo con los cristianos, eh, él, pues no se nota para nada arrepentido. De hecho, hay un video que para mí siempre va a estar grabado en mi memoria en la cual se le está dictando sentencia por el asesinato y las quemas de iglesia. Y él solo hace una sonrisa que es para mí la descripción del mal. Decir, no,
0: no pondría otra imagen del mal más que la, la, la sonrisa de Bart Bickernes. Sí, tenía una sonrisa muy, pues sí, muy cínica, no sé, cínica, sí. Y además estaba súper chavo, ¿no? Tenía como 18 años. O sea, de sí, como... 20, creo que tenía como 21 o sea uh -huh. Es que eran unos niños ñoños que jugaban
2: Dungeons and Dragons Y sus papás les pagaban la, las producciones de discos eh, Eran unos niños tal cual
0: Sí, la verdad es que eran unos chavos este Y pues él también Y pues estuvo en Noruega La sentencia máxima son 21 años en cárcel Entonces pues hagas lo que hagas Te pueden 21 años máximo Exacto. Y él estuvo 12 años porque después de los 12 años puedes pedir esto de la... como la parole, no sé cómo le dicen, como salir bajo fianza o bajo...
2: Sí, perdón, ¿no? Ajá, y,
0: y entonces pues lo, lo soltaron, a pesar de que se, se intentó escapar de la... se escapó de la cárcel una vez, ¿no? Y oh, la, y la, oh, sí. se, es, se escapó y lo atraparon. Creo que le ampliaron tantito su sentencia, pero bueno, estuvo en la cárcel este salió en el 2018 no, 2013 17. no o sé, sea, el caso es que que pues tampoco Yo, le fue tan mal siéndolo cometió un asesinato de hecho
2: él, él armó un, un este, canal de YouTube en donde pues hacía bastantes manifiestos sobre el black metal y sobre pues el, el patriotismo extremo de, de Noruega
0: y de hecho el mismo YouTube se los bloqueó porque, pues, subía cosas casi casi de odio. Sí, su canal sigue abierto nada más que ahora el tipo sube puras cosas de survival. Como survivalist le llama super. Sí, sí, Esos no. que se, pues que te enseñan cómo vivir y plantar y este vivir en caso del apocalipsis y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, como... sí.
2: Aparte, yo sabía que lo detuvieron en Francia porque encontraron que en una maleta tenía explosivos y armas y
0: no sé cuántas. En, sí, en Francia lo, lo volvieron a arrestar por este lo acusaban de terrorismo, de terrorismo. intento de terrorismo porque... Sí, en su blog creo que ponía cosas ahí muy violentas contra los inmigrantes. Y creo que sí le encontraron armas y todo, pero los salió, o sea, no, como que no, no, no estuvo mucho tiempo, ¿no?
2: Exacto. Entonces vamos a escuchar, pues, para mí el mejor disco de su historia con Bursum, el Philosophem. Eh, un disco que vale mucho la pena que lo escuchen, si, si les gusta el black metal y si no, pues para que le entren un poquito a lo que es el, eh, más propiamente es el ambient black metal. Ajá. Uh -huh. Entonces vamos a escuchar esta canción llamada Jesus Todd del disco Philosophem de Bursum. Vamos. Yeah, <laughs> yeah, Fue Jesus Todd, de la banda Purson, del disco Philosopher, y la banda, pues, del infame ya
0: Pio Bar. Sí, que hace no mucho, ¿no? También salió una película con el hermano de Makula y Culkin. Macuki, no, Kuki. Ajá, este... Lo Los... que cuenta esta, esta historia también, Los... y, y Lord of Cale, ¿cierto? Y yo debo confesar que la verdad a mí no me cae mal. <risa> no, a mí me parece un tipo...
2: Digo, tiene una psicosis y una paranoia... Sí patriótica muy, muy, muy... intensa, pero se me hace un tipo que, por ejemplo, también tiene videos que explica mucho la historia de Noruega, la historia de las deidades, uh -huh. vikingas, y hasta tiene eh,
0: videos en donde explica cosas del Señor de los Anillos. Sí, él es un superfan, pues, hasta Bursum, viene del Señor de los Anillos, y... tiene un juego de rol que él inventó también, y, pues, bueno, es un... es un cuate, pues, sí, muy infame, como dices, pero... Pues que sigue siendo un icono del black metal.
2: ¿no? Exacto. Pues posiblemente, tal vez el último sobreviviente activo, ¿no? De, digo, junto con los de Blackstone. De, sí. esta, de este que se le conoce como Linear Circle.
0: Sí, justo. Por ahí el Insano, pero eso ya fue después. Insano.
2: Ay, ajá, Insano. Sí sí, 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 sí. Pero bueno, vámonos con una banda que, pues, es bastante popular y que, pues, su bajista, lamentablemente, pues, también está en esta. Pues en esta lista negra ¿no? de los de los músicos que han cometido algunos crímenes, estamos hablando de una banda que se llama Queens of the Stonehenge, liderada por George Holmes.
0: George Holmes, sí. Este a lo mejor es el más light de los que vamos a hablar. <risa> es un cuate que se llama Nick Oliveri, que sí. fue el, baj, el bajista de. fue el bajista del Queens of the Stonehenge un buen tiempo. También este de la banda Callus, que a mí me gusta bastante Callus también, que es como una banda de stoner anterior a los Queens of the Stone Age. Y pues es un cuate que era famoso como tipo Flynn, ¿no? Porque también tocaba en encuerado y cosas sí. así. Sí, 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 sí. Sí, entonces era un tipo muy excéntrico, famoso por ser violento, que se metía en broncas, golpizas y... Por ahí se hizo famoso que eh, él con Josh Homie se pelearon a golpes con los de otra banda, ¿no? En... No recuerdo el nombre de la banda, pero se pues, agarraron ahí a trancazos con otra banda, ¿no?
1: <ríe>
2: Exacto, además él tiene algunas controversias eh, en países como Brasil, porque salía desnudo en los escenarios.
0: Sí, y eso este era ilegal, ¿no? <ríe> pero estaban, exactamente. Sí, entonces es un tipo, digo, como Fly, ¿no? Así que, sí. pero, pues, conocido por ser violento, y, pues, en este, este... Se hizo, digamos, este... Lo arrestaron por estar... Es, resistirse al arresto y estar más de dos horas en una balacera con un equipo SWAT. ¿Sí? Que, que lo quería sacar de su casa por haber... Este, pues, por sospecha de abuso doméstico.
2: Exacto, con su novia, ¿no? Que su novia lo acusó de abuso doméstico, exactamente.
0: Entonces fue la policía por él él se negó a salir y estuvo dos horas ahí intercambiando balazos negándose a salir con un equipo SWAT de la policía.
2: Exacto, además cuando catearon su casa pues encontraron muchas drogas y un, un rifle completamente cargado. Entonces muchos acusaban de que pues, por eso no querían entrar porque él sabía, sabían que estaba en la puerta ya esperando y pues hacer lo que tuviera que hacer para salvarse.
0: Sí, 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 estuvo bien raro, ¿no? Por ejemplo, en 1999 fue cuando se peleó con los de la banda terror visión junto con George Homie, que se agarraron a golpe de así fuerte, ¿no? Exacto. Luego, en, el, en el, los 2001, lo arrestaron en Rocking Rio por salir encuerado. Exacto. Y en el 2011 fue cuando este, tuvo este eh, altercado con el equipo SWAT de la policía.
2: Exacto, y de hecho, hace unas semanas fue fue no, fue no muy sonado otra vez su nombre, porque en una entrevista para Rolling Stone, él había dicho que pues se sentía muy mal por todo esto, y que el peor error de su vida había sido pues que lo expulsaran de Queens of the Stone Age, que de ahí se deprimió mucho porque era su banda lo más, más significativa.
0: No, y seguro en cuanto a dinero también le pegó fuerte, sí, supongo. Exacto.
2: Pues digo, no sé si la que dices, la de Kius es tan famosa. Pues es
0: más, es bastante famosa, pero no como Queens of the Stone Age. ¿no? Ellos fueron pues, de los creadores del Stoner ¿Sí? en Estados Unidos, pero no como los Queens of the Stone Age, nada que ver, ¿no?
2: Exacto, de hecho él también ha colaborado con una banda que a mí me encanta, que por ahí pueden checar que es de Noruega, que se llama Turbo Negro, es ah, como sí. punk, como hardcore, que es bastante chida, y pues bueno, él también eh, está ahí, y también fue el bajista del primer disco solista de Slash.
0: Ah, eso no sabía que estuvo con Slash también, pues es que es un buen bajista, la verdad. Sí, es bueno. Y bueno, algo curioso es que él nunca estuvo en la cárcel, o sea, sí lo se lo llevaron, lo arrestaron y todo, pero él llegó a un acuerdo en el que se iba a declarar culpable solamente por posesión de drogas y armas, y lo digamos que lo perdonaron por haberse resistido al arresto y todo esto, y no pasó tiempo en prisión, solo lo pusieron este, en, en libertad condicional. En
2: libertad condicional, exacto. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar una la que posiblemente es la canción más famosa de los Queens of the Stonehenge, de su disco Songs for the Deaf Estamos hablando de No One Knows y que pues en el video él es bastante
0: eh, sí. pues, reconocible, ¿no? Sí, se, se ve luego, luego, sí. Es has... un pate. si no lo ubican, es calvo con una barba muy larga.
2: Sí, hay, hay, hay muchos, incluso en ese video hay muchos hasta primeros planos de él. <risa>
0: sí, excelente. Y este
2: es No One Knows de los Queens of the Stonehenge de su disco Songs for the Death. Hmm. de los Queens of the Stone Age, de su disco Songs for the Dead en el video de hecho también sale Dave Grohl.
0: Sí, tocan todo el disco ¿no? La batería. Y... Exacto mm
2: -hmm. y que de hecho se acaban de reunir con Dave Grohl este fin de semana para el tributo a mm -hmm. Taylor Hawkins el ex baterista de Fufferios que falleció este año.
0: Sí, no lo vi, pero luego lo vi. Pues Dicen que estuvo muy bueno. Estuvo bueno, sí estuvo bueno tocó su hijo y tocó el hijo de Van Halen,
2: o sea, estuvo bastante chido.
0: Sí, se ve que estuvo padre y y pues sí, bueno, ya es un Queens of the Standard también ya es un, una banda muy, muy popular y, y pues son amigos de todo este grupo de músicos de, de esa generación, ¿no? Exacto, muy de los 2000 de inicios
2: sí. de los MTV de
0: los miles este video se
2: sí. a cada rato también
0: que también estuvieron, bueno... En lo del Bataclan, ¿no? El Jobs Homie. Ah, con Eagles es, of Death Metal. Eagles of Death Metal, pero esa ya es otra. Como amigos del grupo.
2: Exacto. Y pues, bueno, a partir de ahorita ya vamos a empezar con los crímenes feos. Eh, vamos a empezar con, un, con el menos feo de los dos que nos faltan. Vamos a hablar de un vocalista que a mí, la verdad, cuando escuché esta historia... Pues, sí me, me decepcionó mucho porque era una banda que yo escuchaba mucho... Y que la verdad este tipo me parecía eh, un tipo genial... Me parecía que era de las voces más chidas del, del metalcore, estamos hablando de Tim Lambesis, el vocalista de, de una gran banda de metalcore que se llama Astray Late Dying, que pues lamentablemente fue a la cárcel debido a que intentó, con bueno, contrató a un tipo para asesinar a su esposa y resultó que el, el asesino pues era un detective encubierto. Eh, ¿no?
0: Sí, algo muy raro, ¿no? Bueno, no sé cómo... Terminas contratando al de, un detective, ¿no? O sea, se me hizo bien raro, pero sí, es un cuate que en el 2013 fue arrestado precisamente por querer matar a su esposa a través de un asesino a sueldo, que termina siendo un policía y... Y también es un cuate que ya tenía como problemas de igual de... Debe... De carácter, ¿no? Era muy... Eh, dicen que era muy violento, muy agresivo. Ah, pues hecho, y él era... tuvo una transformación física muy... Sí, efectivo, y era ¿tú? delgado y de pronto parecía ya físico-culturista. Sí, de, el...
2: de esas que ya nada no, se le ven los músculos como si fueran nubes, como si fueran... Ajá.
0: En Entonces, algunos dicen que a lo mejor por esteroides y cosas de esas se le fue la onda. Y, de hecho, y también pues, influyó.
2: Soy Lady Dying empezó siendo una banda de metal cristiano, de metal con cristianos. Y pues lo que dice la... Así termina la canción, ¿eh? No creo que se metió a otra estación de radio. Así termina... ah, sí, sí, así es. este, eh, Lo que dice su ex esposa es que pues él empezó a ser una persona muy devota a Jesús, de todo eso, y que por culpa de los esteroides, como bien decías tú, de, de, del ejercicio, pues empezó como a tener estos desfases de, de locura, empezó a volverse ateo, se divorcian, y, de hecho, ellos tenían varios hijos adoptados que eran afroamericanos, que son afroamericanos, y que, pues, por culpa de todos estos esteroides se divorciaron, se volvió, como dices tú, una persona muy violenta, hasta el punto en que ella tuvo que pedir que no, no dejara ver a sus hijos, porque se volvió una persona muy extraña, y ahí fue cuando él
0: ya perdió la razón y, pues, buscó cómo matarla. Sí, entonces, pues sí, buscó un asesino a sueldo por alguna razón. Pues no sé si a través de internet este, a lo mejor pues la policía no, puede identificar o no sé era qué pasó ahí. Era un, era un güey
2: no con, el, con el que iba al, al box, creo que practicaba como kickboxing o algo así.
0: Y ahí lo contrató. Era su amigo. Pero tú pues, como era un policía encubierto, es lo que se me hace como... Yo creo que ya lo tenían como
2: medio identificado, ¿no?
0: Supongo pues... que ya lo hacía, ya lo deberían haber estado checando. Y pues sí, este, lo, pues, lo encontraron culpable por por intento de homicidio, solicitation of murder, como sí. O
2: sea, como complicidad, ¿no? Se llama como complicidad. O ah,
0: sí. eh, ¿Cómo se llama cuando haces como una...?
2: Eh, bueno, no me acuerdo ahorita, pero bueno. Pero,
0: y... Bueno, fue el... por contratar a un asesino para matar a alguien. Exacto. Este, estuvo, pagó 3 millones este, de fianza para estar, digamos, durante, libre durante el juicio. Pero bueno, lo, lo, lo encontraron culpable... Este, él al principio se dijo que no era culpable, ¿no? Él se, se declaró inocente, este, pero porque él argumentó él mismo que, que su mente estaba mal por los esteroides, entonces que pues, no había no había actuado en sus cabales, ¿no? Conspiración, conspiración. Eso, conspiración, sí.
2: Este, además, pues bueno, fue liberado en el 2017 y pues decidió reunirse otra vez con sus antiguos compañeros de Asylum y Dying y de hecho ellos subieron un video donde están en una mesa los cinco, y pues están, pues literal se abrieron y empezaron a decir, pues la neta si sí te odiamos durante todo este tiempo, por tu pues culpa claro. pues perdimos gran parte de nuestra carrera, perdimos un amigo en el que pues confiábamos, etcétera, etcétera, y literal en el video que dura como media hora, pues casi casi le, le mientan la madre y le empiezan a decir de todo, es un video bastante interesante si se lo quieren aventar, está en
0: YouTube. No, no, no lo he visto, es como, como un roast, ¿no? Algo así. Ajá, algo
2: así, y pues bueno, se reunieron, sacaron otro disco eh, con Tim Lambesis pero el problema pues fue que algo, algo pasó en estos años y poco a poco en el último, pues que en los últimos seis meses, tres de los miembros de Silent Dying, pues otra vez lo empezaron a mandar al diablo y se separó Silent Dying con ellos. Ahorita sigue, pero tuvo que recontratar a, a varios músicos. De hecho, el baterista... Eh, se salió una semana antes de que empezara su gira Y contrataron a otro baterista Y se tuvo que aprender todas las canciones en una semana
0: Pues que se ve que el tipo debe ser conflictivo, ¿no? O sea, no, no creo que sea un tipo fácil de trabajar con, con él Sí, no se ve tan buena onda No Y pues la verdad es que la banda sigue siendo famosa, ¿no? O sea, sí. digamos que yo creo que si no hubiera pasado esto de Tim este, Mucha gente no, hubiera, no se hubiera entrado de la banda, ¿no? Entonces
2: Exacto, y a mí me encanta, la verdad, Sally Dying es una bandota, eh, yo creo que es de los, de las
0: bandas más chidas que hay de metalcore, pues de los últimos años, posiblemente. Sí, pues fueron de los, pues casi eh... de, los de los pioneros, sí, de los que empezaron con este tipo de música y yo la verdad no lo escuché mucho, ya me tocó más grande. Exacto. Pero la, sí, la verdad yo sí los había escuchado, pero me enteré más precisamente por la historia de este cuate.
2: Exacto. Entonces vamos a escuchar esta canción del último disco que grabaron con Tim Lambesis de As Dying se llama Shaped by Fire esta canción se llama My Own Grave
0: Vamos a escucharla
1: Thought I was an architect, but I watched a snoozing church. Specky from that summer law, forming nothing but it was a life. <laughs> <laughs> Build it, built <laughs> Now I know there is no one else to blame. Buried alive inside of my own grave, and there's no one else to blame. the rise inside of my own grave.
2: Bueno, esto fue eh, Maya Ward de la banda Silent Dying, de su último disco grabado con Tim Lambesis El Shape by Fire. Y De hecho, después de que lo metieron a la cárcel, pues los demás miembros formaron otra banda, solamente cambiaron de vocalista y se llama Woven Ward. Escúchenla, también está bien
0: chida esa banda. Sacaron dos sí. discos. Eso no, no, no la he escuchado esa banda yo, pero sí. es. Pues está raro, ¿no? Porque el cuate lo sentenciaron a seis años y solo cumplió dos. Y lo liberaron, ¿no? Entonces,
2: oh, ya lo liberaron por, por buen comportamiento.
0: Ajá, por buen comportamiento.
2: Entonces, bueno,
0: estuvo poco por lo por lo que pasó, ¿no?
2: Sí, digo, al final, pues, pues no la mató. No. Nada, pero, pues, bueno, el crimen sí fue pues, bastante sonado. Pero, pues, bueno, vámonos con el peor crimen de la lista, yo creo. Sí. Eh, un tipo que, pues, cada vez que hablas de él o que buscas referencias de él en YouTube, pues... Pues, la verdad, es bastante difícil explicar qué hizo, eh, no, sí. no tanto porque no se sepa el crimen, sino porque pues lo que hizo, pues la verdad es, son temas tabús bastante fuertes, entonces pues yo sí. creo que es la parte del episodio en donde, pues si son de estómago sensible, a lo mejor no, eh, no conviene tanto entrarle, estamos hablando de Ian Watkins, el ex vocalista de una banda que se llama Lost Prophets,
0: de Gales. Sí, una banda que pues fue famoso ahí a finales de los noventas, ¿no? Tuvo ahí en cosa y en principios de los dos miles tuvieron ahí uno que otro éxito y pues sí, su, su vocalista Ian Watkins pues fue sentenciado este pues por abuso infantil, y, pues, pedofilia, pero, <ríe> tal cual, ¿no?
2: Exacto, los, los crímenes por los que fue acusado y sentenciado a 35 años de cárcel eh, son abuso sexual, múltiples casos de abuso sexual, tentativa de violación, pederastía, corrupción de menores, pedofilia, zoofilia e sí. intento de secuestro y asesinato.
0: Sí, la verdad es que es un tipo que sí sí se ve que está bastante trastornado y, y pues sí, la verdad se, se acabó pues su vida por tener este tipo de. Desviación. actividades tan feas, ¿no? La verdad es que sí, 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 pues, sí, es un tipo que... Pues,
2: pues, pues no. sí, de hecho lo que cuenta en realidad la mayoría de la gente que lo conoció es que pues él, él, él la verdad es un tipo sumamente atractivo. Entonces sí. lo que él hace es que pues, tenía un grupito de fans, el grupo, lo que hacía es que las convencía a través de, pues que las convencía diciendo que iba a ser su, su pareja y que iban a estar con él para siempre, de embarazarlas o incluso si ya tenían hijos pequeños, pues, que le prestaran a sus hijos para abusar de ellos.
0: Sí, 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 era un tipo tal cual, ¿no? Que me enamoraba chicas para poder estar con los hijos de las chicas, ¿no? Y además buscaba embarazarlas también, era como... Como que quería tener hijos así, también.
2: Exacto, también, pues bueno, cuando catearon su casa y su computadora, que de hecho ahí la parte más estúpida es que la contraseña de su computadora era I fuck kids uh. Eh, encontraron que también tenía muchas fotos de niños y de escenas de sofilia, pues extrema o de pornografía extrema. Eh, también, pues, muy, una de sus eh, exnovias fue la que lo empezó a acusar, y pues nadie le creyó, porque todo el mundo acusó a la chica de que quería, ya sabes, ¿no? Sus cinco minutos de fama. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ella fue la que empezó las acusaciones. Varias chicas, pues, sí, confesaron haber tenido relaciones con él de que las drogaba, él tenía una adicción a las drogas bastante fuerte y que pues bueno, las, les lavaba el cerebro diciendo que iban a estar con él a cambio de pues prestarle a sus hijos, ¿no? Ahí no sé en
0: realidad quién está peor, si él o también las chicas estas. Pues los dos, ¿no? La verdad, pero pues sí, ¿no? Sí, la verdad no, no es algo que no suena fácil que no se preste a hacer eso, por mucho que esté guapo un cuate, ¿no? Pero... Exacto, porque de hecho a
2: dos de estas chicas sí les dieron condena, una de 14 y una de 17 años. Les dieron una condena de 14 y 17 años. Eh, y pues bueno, según yo, hace tres o cuatro años le, le aumentaron otros cuatro años de prisión uh -huh. debido a que le
0: encontraron un celular lleno de pornografía metida en el ano. Sí, justo en la cárcel le encontraron. Exacto. Este celular y le, pues le le incrementaron su su condena y fueron, o sea, 29 años, 10 meses más los 6 años por por lo que le encontraron en la cárcel.
2: Exacto, además en una entrevista que le hicieron dentro de la cárcel, pues él dijo que pues se le hacía raro que la gente lo juzgara y no entendiera pues sus gustos. Yo o sea, ¿qué carajos, no? con eso.
0: Pues ahí está un medio movimiento, ¿no? De gente que, que, que pretende que sea aceptado eso como como si fuera algo... nada, No sé, o sea, pero no. O sea, sinceramente, pues, pues, pues no creo que estén bien tampoco, ¿no?
1: Exacto.
0: Eh, ahí es lo donde yo hacía más la
2: pregunta. O sea, si... Si no estaría mal seguir escuchando su música. Porque de hecho
0: Spotify bajó casi toda la discografía de la banda. Sí, solo hay un disco, pero ya fue la banda como, con ya sin él, ¿no? Como que volvieron a... Como que sacaron ahí un disco intentando sin él, y ese es el que está como arriba en algunas plataformas.
2: De, de hecho, ellos mencionan que recibieron amenazas de muerte, que mucha gente, le, pues, tuvieron muchos problemas con sus familias, porque mucha gente decía como ellos no sabían, ¿no? De, de todo esto, si convivían mucho con él. Entonces, pues... Uf pues bueno, al final se juntaron con el que era, con el que es el vocalista de una banda de, de hardcore punk bastante chida que se llama Thursday y formaron una banda que se llama No Devotion.
0: No Devotion, sí. Que no sé tan mal, me recuerda un poco a los Deftones, por cierto. Sí,
2: suena un poco a eso. Es similar. Eh, y pues bueno, yo creo que este es el caso más
0: infame dentro
2: de la historia de la música, porque este tipo, pues sí, evidentemente, sí. tiene unas desviaciones sexuales que,
0: que, repito, son bastante
2: pues difíciles de nombrar, ¿no? Digo, no sé si nos vayan a bajar. <risa>
0: Por esto, pero. No, no no, creo, no sé, pero sí, la verdad es que el cuate se ve que está bien bien mal, ¿no? O sea, sí tiene es un trastorno mental, lo ¿no? supongo, porque no, no es algo. Y más que lo vuelvas a hacer inclusive dentro de la cárcel, pues Exacto. Entonces, pues, pues bueno, aparte, digo, Los Profits, la mayoría de
2: sus letras hablaban justamente sobre pues, ser una mejor persona. Era, eran parte de este movimiento de la música emo. Eh, de que pues mandes al diablo a tus papás porque pues tú eres único y pues te deben respetar como eres, pero creo que él se lo tomó demasiado en serio.
0: Sí, sí, la verdad es que pues era un grupo que tampoco es que hayan sido súper conocidos, o sea, súper famosos, pero pues sí, se les acabó la carrera por, por este cuate, ¿no?
2: Exacto, y pues bueno, vamos a cerrar este episodio con una, con una canción de los Prophets, tal vez una de sus canciones más famosas, eh, llama Rooftops. Eh, a Liberation Broadcast de su disco eh, Broadcast Transmission A Liberation Transmission, perdón eh, Gracias por escucharnos otro miércoles Aquí en eh, Sonidos en el aire a través de Amper Radio De la Universidad Latinoamericana Olivier, gracias por acompañarnos otro miércoles
0: Muchas gracias a ti Ismael este, Como siempre, y gracias a la ULA Y a Amper Radio por el espacio No se olviden de checar los otros proyectos De la estación
2: Así es, nos vemos el siguiente miércoles Y no olviden también checar nuestro otro podcast de los jueves 35 milímetros. Hasta la próxima. La próxima a estos rooftops de la banda Las Prop